0: Seja bem-vindo ao TriCast. Você está prestes a ouvir a mensagem do nosso Head de Alphas, Guilherme Vitor. Abre o seu coração e se prepare para aquilo que o senhor vai falar com você. Boa noite. É muito. É muito legal chegar aqui tão bem endossado por pelo Lucas, que todo mundo conhece, todo mundo sabe o homem de Deus que ele é, e acredito que se ele, ele e a Carol confiaram para que eu estivesse aqui, eu fico muito feliz, é uma honra, um privilégio e uma responsabilidade também. Mas eu acredito também que, como o Lucas falou, não interessa quem prega. Porque por mais que a gente se prepara, por mais de tudo isso que o Lucas falou aqui, mais de outras coisas que talvez ele é, não tenha citado, nada que, daquilo que é natural, daquilo que eu faço, que eu deixo de fazer, é o que me é, me habilita a estar aqui. Mas é a graça e o favor de Jesus Cristo, amém? Então eu tenho orado, e como o Lucas já orou, não vou orar novamente. Espero que Deus possa falar com você, amém? Eu queria te convidar... Abrir a sua Bíblia é, em 1 Coríntios 1. Se você tiver com a Bíblia aí, se tiver com o celular, com a Bíblia física, 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 9, fala assim, Fiel é Deus, o qual chamou a comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? É, eu pedi para o pessoal trazer aqui, pode deixar aqui assim, ó, um, um pertinho do outro. Aí, boa, obrigado. Pode deixar ele aberto por enquanto, eu já vou fechar ele. É, eu peguei esse versículo apenas para endossar algo que eu gostaria de falar, que é Lá no começo, na criação, eu e você, nós fomos feitos e criados por Deus para nós vivermos em comunhão e intimidade ininterrupta com Deus. Esse era o, o plano original quando Deus criou o Éden. E não existia, a gente não conhecia, a gente não tinha semente do mal, a semente do pecado dentro de nós e por isso é, nós entendemos, estudamos e aprendemos que Deus, Ele... Todos os dias visitava o jardim no final da tarde Para ter esse tempo de comunhão Para ter esse tempo com com Adão e Eva Mas aconteceu um negócio chato lá no Éden Apareceu um bicho que não era para ter aparecido lá E a gente acabou é, perdendo esse lugar Por conta da natureza do pecado que entrou dentro de nós E aí para continuar Eu vou precisar de dois voluntários aqui em cima Vem, 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 vem. Já acabou de sentar? Já levanta, já. <risos> então, aqui, eu aprendi com, com alguns grandes homens que um exemplo visual é sempre legal, porque isso marca. Então, vocês vão lembrar dessa pregação, talvez não pelo que eu falei, mas por esse exemplo. Então, aqui, vamos colocar o. Josué vai ser o homem, vai representar o homem como raça E Salas vai representar Deus, ó, a responsa em Salas E Deus e o homem estavam em perfeita comunhão Quando o pecado vem Ele cria uma separação entre Deus e o homem E o, o, o plano original de Deus ele é de certa forma frustrado porque o homem não pode mais alcançar Deus. E aí a gente cria o status do homem logo após a queda. Qual que é o status do homem após a queda? Nós somos separados de Deus. Amém? Misericórdia, amém não. Amém. <risos> e aí... Acontece que o homem não, não pode mais é, viver essa comunhão e essa intimidade ininterrupta com Deus. Mas Deus, soberano e perfeito em todos os seus caminhos, tem uma ideia, ele tem uma solução. Quando Deus quer fazer uma coisa, ele vai fazer. Não adianta você fugir, não adianta você correr. Pode ver, Jonas tentou correr, o que aconteceu? Deus quando ele tem um plano, ele não, ele não para até que esse plano se cumpra. E aí... Se você quiser abrir a sua Bíblia, folheia um pouquinho aí para frente, lá em 2 Coríntios capítulo 5. Então Deus estava aqui triste, faz uma cara de triste, Salas. Deus estava triste porque o homem estava ali e não conseguia alcançar ele. E aí, lá em, em 2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 17, é, a gente entende qual que foi o plano de Deus. Fala assim. Uh, portanto, se alguém está em Cristo É nova criação As coisas antigas já passaram Eis que surgiram coisas novas Tudo isso provém de Deus Que nos reconciliou consigo mesmo Por meio de Cristo E nos deu o ministério da reconciliação Ou seja, que Deus em Cristo Estava reconciliando consigo o mundo Não levando em conta os pecados dos homens E nos confiou a mensagem da reconciliação Amém? Então o plano de Deus Agora ele está feliz por quê? Jesus veio, remiu os nossos pecados e o caminho está aberto de novo. Vamos aplaudir a vida, a vida de Josué e do Salas. Obrigado, gente. E aí a gente, do status de separados de Deus, nós podemos estar. Nós temos a possibilidade... De alcançar um novo status... Que é separados para Deus... E a, a mensagem que eu quero... É, compartilhar com vocês hoje... É justamente essa... Infelizmente... A reação da maioria da humanidade... Não é a reação que Josué teve aqui... Infelizmente... Nem todo mundo corre para Deus como deveria correr... Às vezes o caminho está aberto... Você está olhando para Deus, Deus está ali de braços abertos e você está olhando para Ele. Deus te criou para ter comunhão e intimidade e às vezes você não está desfrutando disso. Porque talvez você não saiba o valor, talvez porque você não saiba como, eu não sei qual que é o motivo. Mas a verdade é que Deus Ele te criou para isso. A gente caiu por causa do pecado. E Deus criou uma nova possibilidade, quando Jesus morre na cruz, Ele leva sobre Ele todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, Ele leva tudo sobre Ele. E quando Jesus morre, o que, que acontece? Que, que a Bíblia fala, quando Jesus dá o último suspiro, o véu rasga de cima a baixo. E como Paulo escreve numa carta dele, agora nós podemos andar, entrar com ousadia no santo dos santos. O que, que é o santo dos santos? A presença de Deus. No Velho Testamento era representado no Santo dos Santos e não era qualquer um que podia entrar. E hoje nós temos esse privilégio. Amém? Uh... Mas tem um problema. Eu queria te pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Gálatas 5. Gálatas capítulo 5. Porque no plano original... Era comunhão, intimidade ininterrupta com Deus. Liberdade completa. Mas por causa do, da natureza do pecado nas nossas vidas, é, nós temos uma, um probleminha no meio do caminho. Lá em Gálatas 5, no verso 16 e 17, está escrito assim, Digo, porém, andais no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Então aqui está o problema. Paulo descreve esse problema como talvez ninguém pudesse descrever. A natureza do pecado em nós, que é representada pela carne. Agora vive uma guerra constante... Com o Espírito de Deus em nós. Então não é mais... Apenas andar em comunhão e intimidade com o Pai. Viver um relacionamento com Deus. Porque tem alguém aqui do outro lado... Brigando pela sua atenção. Tentando chamar de todo jeito a sua atenção. Falar, não, olha para mim, não, olha para ele. Fica comigo, não, fica com ele. Gasta tempo comigo e não gasta tempo com ele. E essa guerra... É a guerra que às vezes a gente perde, ou quase todas as vezes eu diria a gente perde, pelo simples, um, um, um fator simples, a gente não consegue entender que a gente está numa guerra. A gente lê isso, mas a gente não vive como quem vive numa guerra. Alguém aqui foi para o exército? Não? Graças a Deus, eu também não fui. O tanto que eu orei para não ir, não está escrito. Mas eu acho que todo mundo já viu filme o suficiente, sério suficiente para entender como que funciona uma guerra. E numa, numa guerra não tem ninguém passeando, não tem ninguém brincando. E tá sempre todo mundo alerta. Eu e o Lucas e a Rê tivemos o, o, o privilégio de conviver com... Um cara que eu, eu gostava demais, o Josmar, lá nos Estados Unidos. Ele era um veterano de guerra. É, ele era um, uma bênção, mas, enfim, o, o ponto é... É que eu vivi com alguém que tinha uma doença, por conta do que ele viveu na guerra. E as histórias que ele contava eram absurdas. Ele foi ele foi para a guerra em 2000 e nada, e 20 anos depois, 15 anos depois... Ele continuava o tempo inteiro em alerta. Eu lembro que ele... <risos> um negócio que marcou a gente foi uma vez dirigindo... É, tinha uma lata no, na, na rua assim... E aí o menino falou... Vou passar em cima da lata, fazer barulho para estourar lá. Eu passei, ele quase me matou, mano. Ele pegou no meu braço, pelo amor de Deus. Eu falei, o que, que foi? Pode ser uma bomba. Eu falei, que bomba? A gente não tá no Iraque não, caramba. É engraçado... Mas se a gente vivesse a nossa vida... Entendendo que a gente está com uma guerra entre espírito e carne na nossa, na, 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 constantemente na nossa mente, no nosso coração, talvez a gente fosse um pouquinho mais como Josmar. Talvez a gente cuidasse um pouquinho mais das coisas que parecem pequenas. Ah, é só uma lata. Só uma lata no Iraque matou. Ele tinha esse, essa, ele contou essa história. Matou cinco amigos dele. Falou que os que ficaram é, sem uma perna, sem um braço enfim Então você precisa entender isso Eu queria que você virasse para a pessoa que está do seu lado e fale assim Você está numa guerra E ela não para nunca Abre a sua Bíblia Nossa, a gente só leu o Paulo até agora Eu não tinha percebido isso Abre a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10, por favor 1 Coríntios, capítulo 10, versículo do 21 ao 23, está escrito assim. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelo no Senhor. Somos, acaso, mais fortes do que Ele? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. O que eu já ouvi de crente, usando esse versículo, para falar que está tudo liberado, não está escrito. Deus é graça. Deus é amor, Deus é bondade. Mas Deus também é justiça, Deus também é severidade. A gente normalmente pega o versículo final, né? Não, tudo é listo. Mas vamos voltar aqui um pouquinho antes. O que que Paulo escreve aqui? Você não pode beber do cálice dos demônios e do cálice de Deus. É simples. Você vai procurar a Bíblia, tem um monte de versículos. Se eu ficar lendo aqui, eu vou ficar só lendo o versículo. Não existe comunhão entre pecado e santidade. Não existe comunhão entre aquilo que é sujo e aquilo que é limpo. É, 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 é... Deus, ele... a gente precisa entender que, ah, mas Deus, a gente pecou e Deus não quis mais a gente. Não é que Ele não quis mais a gente, a santidade de Deus simplesmente não conseguiria coabitar com o seu pecado. Se não fosse o sacrifício de Jesus, nós seríamos consumidos, está na Bíblia isso, não sou eu que estou inventando. Nós seríamos consumidos pela ira e pelo zelo de Deus. Não é isso que Paulo pergunta aqui no versículo que a gente leu? Ou vamos causar o zelo de, do Senhor? Todo mundo lembra da história lá dos, da galerinha que teve a, a, o chão aberto e foi direto, né? Se não fosse Jesus, numa boa meu querido, o chão já tinha aberto aqui e tinha ido todo mundo. Eu não estou aqui apontando o dedo para você. Porque antes dessa palavra estar tá aqui, ela me bateu e me quebrou muito a semana inteira. Eu não sou diferente de você. A mesma guerra que você vive, eu também vivo. O Lucas vive, a Carol vive, a Rúbia vive, o Salas vive. Todo mundo aqui vive. Nós temos orado e falado. E tem sido um assunto recorrente. A questão do mover de Deus, do avivamento Chame do que você quiser Do que Deus tem feito E Deus tem feito, graças a Deus Nós também é, Aprendemos é, com, com o Lucas Quando ele compartilhou aqui Essas semanas, que a gente não pode gerar um avivamento Um avivamento não é uma coisa Que a gente vai lá, não, agora a gente vai fazer um avivamento O avivamento ele é Assim como o mover de Deus, ele é derramado pela graça de Jesus Cristo. O que a gente faz é buscar. O que a gente faz é orar. O que a gente faz é clamar. Mas algo que a gente... A Carol compartilhou aqui no, no pré-culto. É que a gente precisa buscar isso. Sabe? O, o, tem um texto em Mateus 11. Quando Jesus está falando de João Batista. Que ele fala que o reino de Deus ele é tomado por força. Por força. Desde os tempos de João Batista, o reino de Deus é tomado por violência. E aqueles que são violentos, são quem tomam esse reino. Ah, eu tenho que bater em alguém? Não, pelo amor de Deus. A única, a, a única coisa que você vai bater é na sua carne, como, como Paulo fala. Você vai esmurrar a sua carne, você vai esmurrar a sua vontade. A gente vive numa sociedade, e a gente nasceu numa geração... Onde tudo é sobre o meu desejo e a minha vontade. Todo mundo nasce com um reizinho na barriga. Eu sou o centro do universo. E só a minha opinião importa. Sabe, Deus te ama. Deus te ama, querido. Deus quer o melhor para a sua vida, sem dúvida. Mas o melhor para a sua vida, nem sempre é o que você quer. Aliás... Da minha experiência de vida, quase nunca é o que você quer. E é por isso que eu falava para Lucas o que ele não queria ouvir. É por isso que eu ouvi do meu pai que está aqui muitas vezes o que eu não queria ouvir. Porque, no geral, a gente sempre quer aquilo que é confortável para a gente. Mas sabe, aquilo que nós temos clamado... Enquanto tchau, e aquilo que nós temos buscado E aquilo que eu tenho certeza que Deus quer fazer, Deus quer derramar Ele depende da gente viver uma separação E esse é o ponto que eu quero falar com vocês hoje Nós fomos lá no início Separados de Deus E hoje Deus nos chama para ser separados para Deus De separados de Deus para separados para Deus Quem está na escola aqui ainda? Ou na faculdade? Tem uma galera aí. Quem gosta de estudar aqui? Abaixou bastante mal. Se você não gosta de estudar, eu também não gostava. Aliás, não gosto, porque eu ainda estou fazendo outra faculdade. Misericórdia, é verdade. Eu já tenho um ensino superior. Para que eu quero outro, caramba? Eu nem gosto de estudar. Quando eu estava na escola, é, eu estudei a, a vida inteira em uma escola pública. É, ia bem, graças a Deus. Deus me, me abençoou. E eu sempre fui muito bem. E aí eu ganhei uma bolsa. No último, do, no último ano da, do ensino fundamental, eu fali da oitava série, que agora é nono ano, eu já não entendo mais nada. É, eu ganhei uma bolsa, fui estudar numa escola particular E aí passei para uma escola é, Uma escola muito boa E aí quando eu cheguei nessa escola No ensino médio Não funcionava mais a minha, O meu plano de Pô, vou ir levando, tá fácil, de boa Vou ficar aqui na média Quem já, ah, tá na média, beleza Passou a média, tá Quem já pensou isso, quem já falou isso Assume o seu pecado aí eu vou ficar me esforçando para tirar 10. O cara que tirar 7 vai passar igual. Para que eu quero tirar 10? O lance é que nós fazemos a mesma coisa com Deus. Só que média vem de mediocridade. Uma coisa é você falar, ah, não, eu vou ficar aqui na média. Outra coisa é você falar, eu vou ficar na mediocridade. Fica um pouco mais pesado, né? A, a origem da palavra é a mesma. Média vem de mediocridade. Só o necessário. E não dá para você ser separado para Deus, não dá para você viver e andar essa intimidade, essa comunhão com Deus, ficando na mediocridade, meu querido. A verdade é essa. E a gente não quer ouvir. A gente não quer entender. Por quê? Porque é mais fácil ficar na média. Sabe, o caminho está aberto aqui. Vocês lembram o exemplo que eu dei? O caminho estava aberto. Jesus abriu o caminho. Quando eu precisar de Deus, eu passo para o lado de cá. Fico um pouquinho com Ele. Quando eu cansar, eu vou para o ladinho de cá. E vivo as minhas vontades. Vivo os meus desejos. Faço o que me é agradável. E numa boa, infelizmente eu conheço muita gente que vive assim, e é duro admitir, mas vai viver assim a vida inteira. Por isso que é uma escolha. Quando o pecado vem, ele, ele não dá escolha e nós estamos necessariamente separados de Deus. Quando Jesus Cristo vem morre, e morre, e o caminho é aberto, agora é uma escolha sua. Viver separado de Deus ou viver separado para Deus. É uma escolha sua, não é uma escolha minha. É... E a gente vê muito, sabe... Eu não vou nem, nem citar lá fora Eu posso olhar aqui para dentro Sabe, quando o Lucas prega Gente, é uma benção. Quando a Carol prega, quando o Caio prega Quando os meninos Ministram louvor, o Salas, a Ruby, A Dani, todo mundo aqui, é uma benção, Sabe, a gente vê o, o, o Lamartine pregando Com tanta sabedoria A gente vê o Ramon pregando com uma autoridade assim. Gente, isso não é Gerado de um lugar de mediocridade Homens e mulheres acima da média fazem coisas acima da média. E Deus está nos chamando para viver acima da média. Abre sua Bíblia lá em Romanos, por favor. Romanos capítulo 12. Romanos 12, verso 1 e 2 está escrito assim. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo para o sacrifício vivo, repete aí, vivo, santo e agradável. Pode parar. A Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Eu vou destacar uma palavrinha das que vocês repetiram, que é santo. Eu vou ler aqui para ter certeza que eu não estou falando besteira. A palavra original de santo, no grego, é a palavra ágios, Significa separado para ou por Deus. Sagrado, santo. Se você for olhar na concordância exaustiva da palavra, a raiz da palavra ágios vem de distinto, diferente. E era comumente usado nas escrituras para falar sobre coisas ou pessoas que tinham tanta conexão com Deus que exigia uma reverência. Então, é, é, esse a origem, né, a raiz da palavra ágios era usado, por exemplo, para se referir ao templo que tinha era sagrado naquele tempo. Ou era usado, por exemplo, para se referir à arca, que representava a presença de Deus fisicamente na terra. E hoje, pode ser usado para representar o Lucas. Pode ser usado para se referir ao Mateus. Pode ser usado para se referir ao Vitinho. Santo é separado, é feito à imagem, é separado por ou para Deus distinto, Sabe o que o Lucas falou aqui, brincou, sabe? Eu quero ser esquisito semana passada, vocês lembram? Quem estava aqui semana passada? Sabe, gente, eu não estou nem aí, eu quero, sabe? Eu, eu sou de uma época, quem tem 25 anos ou mais aqui? Vocês possivelmente vão lembrar mais do que os mais novos dessa época. Em que ser crente era muito, era muito fácil identificar o crente. Ele era muito diferente, ele era muito maluco. sabe tinha um, um negócio no crente que você bateu o olho e falava, ah, esse maluco é crente para começar a Bíblia de um quilo aqui embaixo do braço né ou terno para ir para a igreja enfim sabe ele era distinto e eu não quero eu não vou entrar aqui sabe em distinção de aparência em diferença de aparência não é isso é distinção de forma de vida quando Deus fala que nós temos que ser santos, quando Paulo está aqui rogando para os irmãos dele, e eu vou rogar para vocês, ser de santos, separados para Deus. Porque sabe, a gente quer orar e ver perna crescer, amém? A gente quer orar e ver câncer ser curado, amém? A gente quer orar e ver as doenças irem embora. A gente quer orar e ver o céu se abrir e o céu descer e a galera cair, sabe? Mas a gente quer pagar o preço para isso? Se você quer mais, você precisa dar mais. É simples a conta. E talvez eu esteja falando e tem algumas pessoas falando aqui, pensando. Pô, isso não é pra mim, eu não quero. Sinceramente, azar o seu, meu querido. Quem vai perder é você, não sou eu. Porque como eu falei para vocês, antes dessa palavra ser aqui ministrada, ela me quebrou a semana inteira. E eu fiz um compromisso com Deus de ser essa pessoa distinta, diferente, de buscar e de viver acima da média. Quem aqui é casado, noivo ou namora? Quem está num relacionamento? Levanta a mão. Está com o seu namorado, seu noivo, seu marido, sua aí do lado, possivelmente, né? Se for namorado, com certeza tá do lado, não larga. Noivo pode ser que já não esteja. Casado, a chance de não estar também tá é grande. Mas tá, todo mundo aqui casado novinho, tá apaixonado, vivendo lua de mel. Eu vou fazer uma pergunta que pode parecer um absurdo para vocês, tá? Mas imagina que seu namorado, sua namorada Seu marido, sua esposa Seu noivo, sua noiva Chega hoje pra você E fala assim Querido, querida Amorzinho, amorzinha, bebê Não sei o que a galera chama hoje É o seguinte, você sabe que eu te amo, né? Mas tem uma coisa que eu preciso falar pra você eu também estou amando outra pessoa Qual que é ser a sua reação? É engraçado, né? É engraçado porque né? não, é, não é a sua pele Graças a Deus, isso não acontece aqui, amém? Graças a Deus Então por isso que a gente ri mas por que eu perguntei isso? Porque sinceramente, cara... Muitas vezes é isso que a gente tem feito com Deus. Quem lembra o dia que aceitou a Jesus? Agora eu vou mais longe. Quem lembra a oração exatamente que fez? Possivelmente, se você não lembra ou se você lembra, quando você aceitou Jesus, você aceitou Ele como o quê? Senhor e Salvador, né? E a gente só lembra do Salvador no dia a dia, né? Quando a gente aceita Jesus como salvador É legal Nosso passado nosso, Nossos pecados vão para o mar do esquecimento A graça de Jesus Vem sobre a gente A gente se sente amado A gente se sente completo A gente se sente Mais vivo Porque o Espírito de Deus que estava dentro da gente quando Ele estava morto E aí quando a gente aceita Jesus Ele é reacendido dentro de nós de nós Mas a gente tem mania de esquecer Que a gente também aceitou Ele como Senhor E isso é um compromisso E como que você tem tratado O compromisso que você fez com Deus Como que você tem cuidado Daquilo que De mais importante que tem na sua vida Sabe, a gente estava aqui esguelando, berrando, que nada mais, nada mais importa, nada além de ti. E é, é, é muito, muito, muito bom esse momento. É maravilhoso poder fazer isso, e é mais gostoso ainda fazer isso em unidade, como igreja, como família. Mas a verdade é que hoje é sábado. Amanhã talvez a gente vai fazer isso também aqui na igreja de novo. E aí depois a gente fica cinco dias longe desse prédio. Alguns não, né? Tem uma galera que vem bastante pra cá. E como que a gente tem de fato agido nesses outros cinco dias? Como que a gente tem agido em relação ao nosso compromisso com Deus quando não tem ninguém olhando? Sabe, eu, eu não vou ficar aqui falando com você sobre pecado a gente já falou sobre santidade aqui, eu acho que isso está muito claro e, e o que eu estou falando com vocês hoje é um, é um passinho ainda mais à frente da santidade, que é a separação quem aqui não conhece a história de Sansão, levanta a mão pode levantar não tem problema não, todo mundo conhece, já ouviu a história de Sansão? acho que sim, eu não estou vendo ninguém se você não conhece, depois você dá uma lida. Sansão era um homem, antes de Israel ter reis ainda. Israel era liderada por juízes. Deus levantava juízes e Sansão era um juiz. Foi um homem que fez um voto de Nazireu. O que é o voto do Nazireu? Eu não vou explicar aqui tudo em detalhes. Você pode ler lá em número 6. Está escrito lá sobre o voto do Nazineu. Mas basicamente Sansão nesse voto não podia cortar o cabelo, não podia tocar nada que fosse morto e não podia comer nada que tivesse origem da uva. Não podia comer uva, não podia encostar na videira, não podia tomar vinho, nada que tivesse a ver com, a, com o fruto da videira ele podia consumir. E aí, Deus abençoou Sansão por causa desse voto dele. E para que Sansão pudesse liderar o povo de Israel e libertar o povo de Israel. Com uma força sobre-humana. Essa, em resumo, bem em resumo, é a história de Sansão. E fazendo um paralelo com a nossa vida... Eu tenho certeza que em algum momento você já ouviu que você tem um dom, que você tem um talento, que você tem um chamado, que Deus tem um propósito para cumprir na sua vida. Se você não ouviu, eu vou te falar agora, você tem um chamado, você tem um propósito. Vira para a pessoa que está do seu lado aí, aponta o dedo, faz cara de profeta e fala, você tem um chamado, você tem um propósito, tem coisas que Deus quer fazer e Ele só pode fazer através de você. o que acontece com Sansão é que Sansão se acostuma com esse lugar e aí ele começa a brincar quem aqui já foi no museu? melhor, melhor que o museu todo mundo aqui já deve ter andado uma vez na vida de metrô ou de trem quando você tá é misericórdia graças a Deus pelo carro pela moto pelo Uber quando você tá lá na estação esperando na plataforma esperando o trem esperando o metrô ou quando você tá lá no museu se olhar no chão tem uma linha amarela lá né para que que serve a linha amarela por que, que você anda em cima você que Sansão fez e o que nós fazemos dia após dia é ver a linha amarela e falar, eu vou brincar de equilibrar nela. Eu vou começar a andar aqui, ó. Se eu cair o tombo é feio, hein. O que que Sansão fez? Não pode encostar no... Não pode... Nada da videira? Ah, eu vou andar no meio da vinha, então. Não pode, encontrar, não pode encostar, é, encostar em nada que está morto, né? O que que Sansão fez? Ele viu lá um, um negócio de mel na boca do leão que ele tinha matado. Ah, eu vou pegar esse mel aqui. Sansão estava errado? Não, não estava. Ele foi pegar o mel dentro da boca do leão. Ele conseguia pegar... O mel sem encostar no morto. Mas ele precisava pegar aquele mel. O lance é que a gente vive a nossa vida... Brincando de andar na linha amarela. A Bíblia fala que a gente tem que fugir... Da aparência do mal. Fugir do pecado. Fugir de Satanás. Não ficar olhando ele e falar... Ah, não me pegar. Ah, Jesus está comigo você não pode nadar. É verdade, é verdade. Mas para de brincar. Porque vai ter um dia... Você vai cair, vai ter um dia que Ele vai te pegar. Para terminar, para eu respeitar meu tempo e ser convidado outras vezes para pregar, <risos> existe uma diferença que é a, a santidade. Por direito. E a santidade posicional. Quando Paulo escreve as cartas dele lá. Para as igrejas. Ele chama os, os bonitinhos de santos. Aos santos de não sei aonde. Aos meus irmãos santos de, amados de não sei aonde. Esses caras eram santos? Não. Não. Na prática, não. Por direito, sim. Quando Jesus morre na cruz e Ele reme todos os nossos pecados, por direito você é santo. E o meu dever é te chamar de santo, te enxergar como santo. Mas como eu falei... A palavra hoje é sobre um passinho a mais. Que a gente nos leva à santidade posicional. Porque eu sou santo em Jesus Cristo, eu vou andar em santidade. Eu vou viver em santidade, eu vou fazer escolhas santas. Existe uma diferença entre você ser santo e viver pecando. E o sacrifício de Jesus é o mesmo. Por você e por quem não está andando dessa forma. O amor de Jesus é o mesmo. E Deus vai te salvar da mesma forma. Mas você pode andar em santidade. Você pode andar em separação. E você pode experimentar coisas diferentes. Como eu falei aqui. No, a, a Carol falou e eu testemunhei. e Testifiquei qual que Deus tinha falado comigo. É, é, existe uma resposta... para quando nós pedimos para Deus vir... quando nós oramos, nós clamamos e falamos... Deus vem, se manifesta, desce... mas existe uma resposta diferente... como eu falei lá do texto de Mateus 11... para quem mais do que fala Deus vem... fala Deus eu vou, onde é que você está? Existe uma resposta diferente... para quem é santo por direito... mas tem feito escolhas erradas todos os dias... tem flertado com o pecado e com as vontades próprias, sabe, não, é, 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 não necessariamente é o pecado, muitas vezes, o que tem te impedido de viver a plenitude do que Deus tem para você, é você achar que você é o seu próprio Deus. Deus vai deixar de te abençoar? Não. Deus vai deixar de fazer as coisas na sua vida? Não. Mas posso te falar uma coisa? Deus tem uma resposta melhor, mais forte, mais poderosa, para quem decide viver em separação. Eu, eu, eu vou dar rapidamente aqui, contar a minha própria história sobre isso. Eu nasci e cresci num lar evangélico. Nasci filho de pastor, não nasci Guilherme, nasci filho do pastor Josué. Depois a galera descobriu que eu era Guilherme também. E andei a minha vida inteira na igreja, graças a Deus eu nunca desviei. Outros viei dentro da igreja. Mas eu nunca parei de ir para a igreja. Mas isso é assunto para uma outra conversa. E um dia. Lá em 2015. Deus me encontrou. Num devocional. Falou assim. Eu vou te levar para um outro lugar. Que vai te... Possibilitar alcançar novas coisas, mas você precisa querer esse lugar. E eu lembro de ter feito uma oração. E eu falei para Deus nessa oração que eu ia topar o desafio e que mais do que topar o desafio, eu ia viver intencionalmente tudo aquilo que Ele queria que eu vivesse e abrir mão de tudo aquilo que eu precisava abrir mão pra viver isso e que eu ia entregar o melhor que eu tivesse foi quando Deus me chamou pra fazer o seminário que eu fui fazer lá nos Estados Unidos eu tinha na época 19 anos e eu falei Deus, esse é talvez o momento da vida como o Lucas falou aqui outro dia Que tá todo mundo preocupado em ter um golfão Morar sozinho E viver a própria vida Fazer rolê, não ter hora pra dormir Não ter hora pra chegar Não ter que dar satisfação pro pai e pra mãe Pô, agora eu sou maior de idade Eu falei, Deus, eu vou abrir mão Talvez do que a galera chama Da, da melhor época E eu vou dar pro Senhor E eu dei e numa boa, nada do que eu falo, do que o Lucas fala, do que a Rebeca fale jamais vai explicar o que a gente viveu naquele ano e nos anos seguintes. A Rebeca casou, gente. Isso aqui é... Pô. Vamos dar uma salva de palmas. E numa boa, casou com um o mão de Deus. eu ainda não casei, mas eu vivi muitas coisas fenomenais e continuo vivendo coisas extraordinárias por conta do meu sim para aquilo que Deus tinha para minha vida, por abrir mão daquilo que talvez, e, e entenda, não é que eu não quero, eu quero, eu tenho um monte de desejo igual a você, eu tenho um monte de vontade igual a você, mas eu sei que a vontade de Deus ela é perfeita. Os caminhos de Deus eles são mais altos do que os nossos. Os caminhos de Deus eles são melhores do que os nossos. Às vezes a gente não enxerga, a gente não entende, mas acredite, querido. Quando você abre mão daquilo que você acha que é o melhor por causa de você mesmo, você começa a ver Deus fazer coisas que você fala, caraca, eu jamais imaginaria isso. Porque como a palavra de Deus fa fala, Deus é, infinita Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou pedimos.